0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos em nossa paróquia apóstolo Paulo nesse final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, às oito e meia da manhã, temos culto infantil na comunidade de Nereu Ramos. Atenção, papais mamães, levem suas crianças. Atenção, confirmando da comunidade de Nereu, amanhã, também às oito horas da manhã, temos o nosso encontro aí, né? Também amanhã, às dezenove horas... Nós temos o encontro do grupo de jovens na comunidade da Vila Lenze. Atenção jovens, adolescentes, todos são convidados a participarem. Amanhã também às 19 horas nós temos culto na comunidade de Nereu Ramos. Atenção moradores de Nereu Ramos, amanhã temos culto aí em nossa comunidade às 19 horas. E no domingo, nós temos culto na comunidade de Bom Jesus. Atenção moradores do bairro Estrada Nova, nós temos culto na comunidade de Bom Jesus às 9 horas da manhã. Todos são convidados e convidadas a celebrarem conosco esse culto que também é com o sacramento da Santa Ceia. Amém? Todos são muito bem-vindos e bem-vindas também. Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 5, onde Isaías escreve assim, Assim diz o Senhor, eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, onde o apóstolo Paulo escreve assim, Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia Alguma vez na sua vida você já parou para pensar que Deus ofereceu a salvação em Jesus Cristo para toda a humanidade você sabia que quando Cristo veio a esse mundo, ele ficou ali um tempo ensinando, mostrando, falando do amor de Deus, ele fez inúmeros milagres, coisas assim, eu posso até dizer é, espantosas né? e extremamente admiráveis, porque as pessoas nunca tinham visto nada daquele tipo na, na história da humanidade, né? E, ele se oferece, Ele faz um sacrifício, Ele dá a sua própria vida, morrendo na cruz, para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos a vida eterna. Né? Todo mundo sabe disso, muitas pessoas falam isso, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus morreu na cruz por você. Muito bem, né? isso é bem... Bem, bem tranquilo né assim para se falar para se repetir todo mundo entende isso né ou pelo menos todo mundo repete isso talvez entender nem tanto mas é, repetem né porque já ouviram falar a igreja ao longo da história é, anuncia essa grandeza de Jesus né esse esse feito dele né mas a questão é essa você entende você compreende que Jesus morre na cruz, oferecendo sua vida, seu sangue, para salvar toda a humanidade? Isso é claro para você? Como é que é isso para você? Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. né? E junto com essa verdade, também tem uma pergunta. Ele morre por toda a humanidade. Muito bem. Mas toda a humanidade será salva? Quem será salvo? É possível que alguém não seja salvo? Pois é, e aqui está o grande ponto. né? Sim, Jesus morre por toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade, nem todo ser humano será salvo. Mas como não, se ele morre por todos? Pois é, ele morre por todos. Essa foi a obra dele. Mas, mas tem um detalhe muito importante. Ele chama a todos. Em sua morte na cruz, ele chama, ele resgata a todos. É, para a salvação, o problema é que nem todos atendem ao chamado, esse é o nó, esse é o problema. E muitas pessoas vivem hoje, e não só hoje, mas já ao longo da história da humanidade, vivem iludidas com outras coisas, achando que aquilo tudo que fazem, ou outras coisas que acreditam, vão cooperar para a salvação. E não é bem assim, não. Né? A, a salvação nos foi dada de graça. Nós somos herdeiros da vida eterna. É, pela nossa fé em Jesus Cristo. Porém, queridos, queridas, algo que é extremamente necessário que as pessoas entendam é que fé exige compromisso. Não adianta eu falar que eu creio em Deus e levar uma vida acreditando num monte de outras coisas ou fazendo um monte de coisas erradas porque eu recebi de graça a salvação, mas eu a jogo fora quando eu ajo dessa forma. Entendem? Fé exige compromisso. Toda pessoa que tem fé em Deus, ela também é compromissada com o Senhor. Ela não se deixa desviar nem para um lado nem para o outro, mas vive firme na sua fé em Deus. Deus. Já leu Êxodo 20? Leia Êxodo 20. Deus quer exclusividade. Então, querido, querida, preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Não adianta Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim, por você, se nós não assumimos a nossa fé. Se nós não atendemos o chamado dEle, para andarmos, para estarmos juntos com Ele. Não adianta, entende? Eu tenho que ouvir a palavra e dizer sim, eu creio, eu sigo, eu obedeço. Senão não, não adianta, né? Olha lá, vamos para a Bíblia. Isaías 55, 5. Já leu Isaías 55? Leia. Você vai ver lá que a, a salvação é para todos. Mas todos são chamados, porém é salvo aquele que atende. Tá? Isso tem que estar muito, muito claro para todos nós. Fé exige compromisso. Fique atento quanto a isso. Né? Então olha lá, Isaías 55:5. 5. É, Deus fala para o povo de Israel através do profeta Isaías. Eis que você chamará uma nação que você não conhece. E uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel que este o glorificou. Né? Ou seja, Cristo chama todos nós, independente do, do, do país que nós vivemos, independente da nossa etnia, né? isso aí não tem nada a ver quando o assunto é fé em Deus. Todos, no mundo inteiro, são chamados. E aqueles que dizem sim, eu creio, eu sigo, eu obedeço, esses estão salvos. Entende? Todos, no mundo inteiro, são chamados. É, Cristo morreu na cruz, ressuscitou né? ah, e deixou para os apóstolos a missão de continuarem anunciando a palavra de Deus... E essa palavra tem sido anunciada até hoje em nosso tempo. Existe igreja, templos, onde cultos e missas são celebrados, onde os fiéis a Deus podem se reunir, se reunir, louvar, agradecer, celebrar cultos ao Senhor, viver em comunhão, em fé e em temor a Deus. Todos são chamados. Você que tem muito tempo que não vai numa igreja, hoje é sexta-feira. Final de semana está chegando. Vá. Entende? Não fica em casa pensando que o fato de ficar dentro de casa vai resolver as questões da fé, vai resolver o vazio existencial que tantas e tantas pessoas têm. Vá na casa do Senhor, independente de qual igreja que você pertence. Vá louvar a Deus, vá falar com Ele. Ah, pastor, mas eu estou tão mal que eu não consigo nem fazer uma oração. Pois é, então é você mesmo que precisa ir na igreja. Entende? Reúna suas forças, se levante e vai. Entende? Não deixa que nada te impeça de ter comunhão com Deus. Cuida com isso, tá bem? E aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, e vai dizer o seguinte. Eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção. Está passando por dificuldades? A coisa está complicada? Se ajoelhe e fale com Deus. Ele é o seu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai Celestial. O Todo-Poderoso Criador do Universo. Então fale com Ele. Busque a Ele. Entregue o seu problema nas mãos do Senhor em oração. Clame por Ele. Renove a sua comunhão. Talvez você já tenha um tempão aí que não faz uma oração, que não vai na casa do Senhor. Renove, refaça a sua comunhão com Ele. Eu tenho certeza absoluta, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a Sua graça, proteção e bondade. Mas te pedimos, Pai amado, vem nos ajudar, vem nos abençoar, venha nos proteger. Envia, meu Deus, o Seu Espírito Santo a cada um e a cada uma de nós, de modo que a cada instante, cada um de nós, seus filhos suas filhas, sintamos a Sua presença a sua proteção gloriosa sobre nós também. Abençoa, meu Deus, liberte e cure cada filho, cada filha do Senhor que vive doente, os que trazem enfermidades da alma, os que trazem enfermidades físicas, aqueles aquelas que estão em tratamentos em casa, aqueles aquelas que estão internados, internadas em hospitais. Liberta, Senhor, de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos, cada um dos seus filhos e suas filhas que sofrem. Estenda, meu Deus, a sua mão, protetora e cuidadora de Pai. Que o seu Espírito Santo habite entre nós todos os dias de nossas vidas, nos livrando, nos libertando, nos ajudando. Fique conosco hoje a cada instante. e permaneça com você, hoje, a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.